0: Podcast kali ini datang dari minggu kedua di bulan Februari 2020. Pembahasannya tentang eh kemana ya? Tapi setelah gue edit, kayaknya pembahasannya lebih ke fanatik. Gue Marali Aulia, Eka Kombron, Agung Herliadi, dan selamat datang di Analogi Podcast. Ya untuk eh makasih banget. buat teman-teman yang udah ngasih uh, dukungan, support dan saran juga ada yang masuk saran katanya podcastnya ada visualnya ya ada visualnya cina. katanya biar biar nggak bosan katanya cina. pembahasannya udah menarik alhamdulillah udah dapat pujian pembahasannya menarik bagus cuman uh, ada request pengen ada visualnya ya mungkin dia ngelihatnya kayak Dediko Buzer ya ada visualnya cuman kalau kita kan dari dari segigir dari kamera eh dari kamera mic juga masih yang mikrofon nih mikrofon atau eh, mikrofon ini masih yang harga 11 ribuan gitu kan. Eh terus memori juga kita cuman punya yang 16 GB itu pun yang 80 megabyte per second jadi setiap setengah jam sekali atau setiap 20 menit sekali itu suka mati sendiri eh daripada sering loss. Jadi kita untuk sekarang, untuk sekarang eh ya emang konsepnya sih sebenarnya dari awal ya, dari awal podcast ini ada, dari awal eh channel ini ada kan emang landasannya dari rebahan. Jadi gimana caranya kita dapat dapat ilmu tapi dari rebahan jadi adalah podcast ini gitu e, kita diskusi kita ikut berpikir walaupun kita rebahan tapi otak kita itu nggak kram ya gara-gara kebanyakan rebahan buat kalian-kalian kamu kalian rebahan jadi e, untuk sekarang ya pokoknya kalian dengerin aja kalian boleh ngapain aja e, sambil dengerin podcast ini mau sambil beres-beres rumah mau sambil Nyuci piring mau sambil nyetrika, mau sambil nyetir motor tapi hati-hati. Nyetir motor nyetir mobil daripada nanti kalian ngantuk ya kalian bisa dengerin podcast ini. Insyaallah kita masih muda banyak <ganti> banyak percandanya tapi omongannya juga serius. Uh, Insyaallah bermanfaat. ya pokoknya ambil headset kalian dengerin sekarang sambil rebahan santai enjoy dengerin sampai akhir biar sekalian semua ngerti oke okay? ya oke okay. silakan menikmati
1: itu mereka mencoba ngorbitin satu ustad jadi kayak apa ya <laughs> mereka ya nggak apa-apa <laughs> jadi ya kayak gini lah nawarin kamu misalnya uh, agak enak penjelasannya kamu mau gak jadi kita buat komunitas kamu hmm. jadi ustadnya misalnya kita yang, yang gembor-gemborin sebar-sebar videonya akhirnya nanti kita yang dakwah kita yang terkenal itu salah satu kekurangan jadi uh, Ustadz-Ustadznya akhirnya ya Ustadz-Ustadz tarikan gitu enggak eh. dilihat dulu dari kompetensinya kayak gimana kemampuannya kayak gimana makanya kan, kebanyakan pusat akidah aman metodologi cocok logi ya iya sih
2: kayak
3: gitu tapi kayak sempit banget kan saya pernah baca novel tentang sih waktu M alu lama banget dia tuh nyari gini dia tuh waktu selama hidupnya dia soleh rajin ibadah sering buat maksudnya antara hubungan vertikal dan horizontalnya kan Tuhan dengan manusia tuh seimbang lah dia masuk surga setelah dia masuk surga dia merasa kok ada yang kurang gitu. apakah cuman ini tujuan saya untuk beribadah gitu saya masuk ke surga saya bisa menikmati semuanya Akhirnya kan ketika kita bisa menikmati semuanya tanpa ada aturan larangan kan akhirnya kenikmatan yang muncul itu kan tidak terasa. Ya kan? Dia dia apakah saya masuk ke surga hanya karena saya masuk apa saya rajin ibadah hanya karena ini gitu. Saya bisa dikelilingi bidadari ya saya makan apa aja, apakah cuman ini gitu. Mending saya dihidupkan lagi ke dunia Itu di novelnya bilang gitu Mending saya dihidupkan lagi ke di dunia Saya merasakan nikmatnya beribadah Saya merasakan nikmatnya berzikir Saya merasakan nikmatnya bersosial Dengan manusia yang lain Menjalani dan menyelesaikan suatu masalah Kayaknya saya lebih merasakan Surga itu berada di sana Ternyata bukan di sini Karena hidup saya saya merasakan Stagnanisasi gitu yang ter, yang datar aja katanya. <tuh> Akhirnya kan, yang saya lihat ya, yang ditawarkan dari gerakan-gerakan itu kan, ya sahabat jannah gitu ya. Apakah cuman sampai ke situ doang, gitu kan? Jadilah kamu jadi kan kayak kita bertiga nih. Kamu jadi sahabat saya, kita sama-sama menolong dalam kebaikan, gitu kan. Wataawan <tuh> walhibirliwatakwa gitu ya. Supaya kita sama-sama bisa masuk surga, saling tolong menolong. cuman yang jadi pertanyaan saya itu kan set, saya setelah baca novel itu waktu di pondok saya kayak ya kalau cuman itu berarti kita tidak revolusi kita tidak visioner dong maksudnya setelah surga apa nih hmm. <laughs> apakah ada kehidupan setelah surga gitu ya nggak nggak gimana gimana juga tapi teman-teman kamu banyak yang masuk ke gituan
1: kalau teman pesantren mah jarang sedikit sih, cuman banyaknya teman-teman di luar pesantren banyak.
3: Maksudnya teman luar pesantren yang maksudnya em emang cuman persisnya kultural atau gimana?
1: Kalau teman pesantren mah kan
3: kalau kajiannya
1: juga kajian udah memang ngaji benar-benar ngaji dari nggak tahu pisang sampai agak dalam gitu Jadi kalau misalnya Ke kajian kajian pemuda hidra gitu kan sifatnya global dari kajian-kajian pemuda hidra mah kajian-kajian hmm. pisah kan gitu kayak gitu jadi jarang sih
3: tapi kadang saya mikirnya gini loh kalau misalnya hanya sebatas kan yang marak di kajian-kajian dikelakan itu kan fikih fikih bukan fikih sama tauhid kan
1: Kalau Fiki, Fiki mah jarang sih, banyaknya kalah.
3: Iya gitu. Hmm. Tapi yang saya lihat teman-teman saya yang masuk hmm. panpeltonpetnya pamflet kayak gitu, ngasih
2: Nah
1: itu mah nanti gini, yang ngaji-ngaji Fiki -ngaji itu, yang udah mulai nyadar ada harus ada kajian lanjutan. Hmm. Makanya nanti, kalau misalnya dibuatnya, hmm. dibuat siklusnya. Pemuda Hijrah Terus nanti masuk ke kajian-kajian Salafi Kayak ke Ust. Hoibah Salama Dul Soma, Adi Hidayat Kenapa? Karena nanti pembahasan-pembahasan mereka udah mulai agak dalam kan? beda kayak Misalnya Ust. FPFND Ust. Dana Nataki Yang sifatnya teh Cuman ngumbuhin semangatnya aja gitu Udah pada semangat kan? Akhirnya ya tadi masuk
3: Tapi... Di antara itu ya saya tidak bukan tidak bukan tidak setuju sih saya memandang Ustadz Adi Hidayat sama Ustadz Abdul Somad itu bukan Ustadz untuk mereka oh mereka pin cerdas banget mereka berdua saya suka dengarnya tapi kalau yang itu tadi ya <gulit> yang kulit bahasa lama Jawas Jawaas kayak apa gitu kan saya kira soalnya kenapa saya suka masih apa bukan masih suka sih sampai sekarang suka banget dengerin Ustadz Adi Hidayat Ustadz Agro Soman karena kajian ilmiahnya jelas Ki benar kan terstruktur enak gitu bagus dicerna jadi Maksudnya saya gini Ki kamu sebagai mahasiswa yang kadang mengedepankan rasional kadang juga yakin ketika dihadapkan dengan ceramah yang kayak gitu kamu bisa nggak tiba-tiba menerima dengan keyakinan kamu enggak kan? Kalau kenapa saya lebih memilih mendengar Ustazan Khidayat sama Ustaz Abdul Somad? Karena saya diajak berpikir ketegas mendengar ceramah beliau, saya diajak untuk berinteraksi dengan akal saya. Oh ternyata kalau kita mau meneriti Ini ternyata metodologinya seperti ini. Oh ternyata sejarahnya seperti ini. Ternyata awal mulanya seperti ini. Akhirnya kita cari referensi yang lain, kan? Yang paling saya suka dari Ustadz Adi Hidayat tuh kalau beliau sebutkan surah nomor dua ayat nomor sekian. Baris sekian. Posisinya sekian. Kenapa saya suka? Soalnya itu interaksi pikirannya loh. Apalagi habis-habis Quran kan yang lagi berusaha menghafalkan hafalan. hafalannya lewat nomor-nomor ayat kan ini apa ya, ini apa ya keren banget kan kayak gitu suka saya denger dan menambah referensi baru dan mereka tidak cenderung dan beliau berdua ini tidak cenderung dengan satu warna yang saya lihat ya Ustadz Adi Hidayat yang backgroundnya Muhammadiyah Ustadz Abdul Somad NU kan tapi kajian kitabnya global banget general banget saya lihat Akhirnya ketika saya dengar nama beliau, referensi ini pengarangnya ini, beliau pengatur pemikirannya ke sini bla 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 dan sebagainya. Beliau jelaskan dari asam PZ oh ini. Kita langsung cari kan buka internet cari jurnalnya. Cari hasil penelitian tentang kitab itu. wow oh iya ternyata ada kitab ini ternyata. Oh ternyata ada ini. Dan itu yang saya salut dari beliau berdua. Akhirnya tidak hanya menumbuhkan semangat Tapi semangat, apa, intelek, intelektualitas itu juga meningkat. Bahwa ketika kita belajar agama, antara akal dan wahyu itu, wahyu memandu ilmu itu sangat diterapkan menurut saya. <laughs> iya, iya, iya kan? <tuh> apalah, ap memandu. Iya kan? Antara Ustaz Adi Hidayat sama Ustaz Abdul Somad, mereka berdua itu menurut saya representatif dari wahyu memandu ilmu. Loh. Hmm. Iya kan? Antara akal dengan urusan wahyu itu, ketika kita mendengar kajian mereka tuh di analisis tren, gitu kan. Kecuali kalau emang kita udah benci, benci dengan apa ya? Menutup diri dengan bahwa cuman ini yang benar, cuman warna ini yang benar, gitu kan. Tapi kan permasalahannya kan di situ, teman-teman Ki. kita yang masuk kecil kan di situ. Cuman warna ini yang benar, yang lainnya bukan warna. Apakah pantas dikatakan hijrah yang tadinya menjadi masyarakat yang diterima menjadi masyarakat yang tidak diterima? Dulu Nabi Muhammad berhijrah ke dari Mekah ke Madinah kan? Di, di Mekah diboikot di ya. Di Mekah diboikot. Nah, di Mekah di boycott, tidak diterima, menjadi diterima di Madinah. Sekarang dari diterima menjadi tidak diterima. Ini, se, ini bukan apa sih? Ini ada 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 kesalahan, ada kesalahan teknis atau gimana gitu. Soalnya saya kadang gini, saya bukan bullshit ya. Kadang saya mengatakan gini, jangan dong selalu di bawa kayak ini, karena kan ini kan udah akhir zaman gitu. Oh kita sebagai orang yang kayak gini kan emang kita udah dianggap orang asing gitu kan. Saya kira enggak. Cuman yang tadi kamu katakan kan diskusi sebelumnya, seharusnya kita punya strategi-strategi biar kita bisa diterima juga. bukan hanya sekedar memberikan bahwa paham ini juga referensi ini juga termasuk yang benar. Dan kita kekeh disitu situ pas kita masuk untuk menyampaikan kita ditolak, tapi harusnya kita masuk ke dalam ke dalam lingkaran itu lalu kita pelan-pelan memasukkan antara kita berarti ya kan, kamu sebagai persis saya dari NU Am amat dari Muhammadiyah kan. Ya kita biasa-biasa aja ngobrolnya. Kita santai-santai aja. Ketika kita berbicara tentang hmm, apa ya? paham dari ormas Islam yang besar di kita gitu maksudnya, organisasi Islam yang sudah kita tahu dari kita kecil karena orang tua kita di situ. Pas kita ngobrol bertiga, kita terbuka kok, oh, ternyata di basis kayak gini. Gimana sih? Hanya saya 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 baca bukunya Ahmin Haji yang membahas tentang Ahmad Hasan, penafsiran penafsirannya juga ternyata ada. Berarti saya saya mengambil kesimpulannya gini, untung saya lahir dari rahim NU, untung kamu lahir dari rahim Persis, untung Ahmad lahir dari rahim Muhammadiyah, akhirnya apa? Ketika kita melihat perbedaan, oh ternyata kita kita berbeda cuman karena persoalan metodologi doang. kita juga tetap sembah Allah kan, Kesel. iya kan, kita cuman berbeda permasalahan metodologi. Saya kadang mikirnya gini, kenapa, maksudnya gini loh, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Islam Nusantara itu sesat, ya emang, ya ke, dulu memang maraknya, boleh sampai sekarang kan, ya? Islam Nusantara itu sesat, saya maksud saya gini, kenapa? Ketika ada yang mengeluarkan statement bahwa Islam Nusantara itu sesat Buat satu penelitian Buat suatu jurnal ilmiah Atau karya ilmiah Yang menjelaskan tentang itu Lalu nanti orang-orang NU membalasnya dengan karya ilmiah juga Jelas kan Kita Kita sama-sama Berkompetisi di dunia Intelektual Bukan di dunia saling menghujat Kan kata Zawin Kan apa sih kata Zawin Yang di podcastnya Ini apa Dede Corbuzier Lucunya Kita menawarkan toleransi agama Tapi di agama kita sendiri Kita berkelompok-kelompok gitu Kita saling menghujat gitu.
1: Dari kelompok itu Berkelompok lagi <g> Ini <parfois> <tion challenge> kan bingung NU. Ada NU apa Garis lurus, <laughs> garis
2: lurus
3: Ya kan Jadi kan saya bingung gitu. Apakah Islam sesempit itu Ataupun Apa Islam itu memang Apa ya Udah pasti itu Bahwa referensinya ini gitu. Tapi kan kadang sih Kamu sepaket Maksudnya Padahal kan yang kita Pegang sekarang Yang kita pelajari sekarang Yang kita terapkan sekarang Apakah itu hasil perspektif itu hasil perspektif kan, Iya nggak? Menurut kamu gimana?
1: Hasil perspektif gimana Bu?
3: Maksudnya, maksudnya ya kayak karya-karya imam misalnya, kitab-kitab kayak fikih ataupun ini kan dengan metodologi yang berbeda menghasilkan sebuah perspektif, lahirlah karya itu kan? dengan referensi yang kuat dengan dalil yang kuat. itu perspektif kan? Kamu yang sholatnya kayak gimana? Yang begini atau yang begini? Tiga perspektif kan? Maksudnya perspektif Tapi perspektifnya dengan dalil yang jelas Apakah itu harus disalahkan? Apakah cuman satu yang benar? Oh tidak Kita tidak bisa menjudge itu Tapi ya udahlah gitu Ketika berbicara masalah Gerakan pemuda hijrah Ya saya lebih setujunya dengan statement Soleh kemarin Bahwa Kenapa gak dinamainnya pemuda taubat hijrah? Lebih cocok itu kayaknya Soalnya gini Keith, Menurut saya yang hijrah itu Ya kita Kita bertiga ini adalah yang hijrah Kenapa saya bilang yang hijrah Kita dari rumah ke pesantren Iya gitu. hmm. <laughs> kan itu hijrah kan dari bersama orang tua menjadi tidak bersama orang tua untuk mengkaji ilmu agama. Gitu. Bisa kira itu hijrah. Kamu berapa tahun? lagi? 6 tahun kan ya, tahun dari pesantren. Berarti kamu hijrah kan? Ya ngapain kamu masuk pemuda hijrah kamu udah di pesantren 6 tahun. Itu kan. terus cuman ya udahlah, bodo amatlah sama Betul. itu kan. Yang penting kita tidak saling menyalahkan itu Kita tidak saling menyalahkan. Terus kita tidak saling menghujat Indahnya orang beragama menurut saya itu Ketika kita saling menghargai pemahaman orang Dan kita Kita saling menghargai pemahaman orang Dan tentunya mereka masih menyembah Allah Tuh aja sih Tapi bukan itu yang saya mau tanyain ke kamu Ki. Hmm. Tapi yang masalah Bukan masalah sih Tengah Ahmad Hasan Soal Pendiri Persis ya Bukan bukan, bukan kan? Dengan beliau Tuh Ahmad Hasan Kenapa Pertanyaan saya tadi yang mendasar Kenapa Persis itu cuman gede di Jawa Barat itu.
2: Kenapa,
3: kenapa cuman di Jawa Barat
1: Jadi Persis itu kenapa cuman gedenya Terutama gedenya pusatnya di Bandung hmm. Sebenarnya awal-awal Awal-awal didirikannya Persis itu Wibawa paling Bukan paling bukan paling itu ya? salah satu karena yang memiliki bawa besar itu persis hmm. salah satunya, selain en umur ma karena waktu berapa kadernya terus nanti ada ada fase-fase dari awal pendirian sampai sekarang dari awal uh, didirikannya sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan itu masih punya bawa besar terus nanti ada masuk ke zaman orde baru nanti di orde baru kan kenapa NU jadi ormas terbesar di Indonesia
2: hmm.
1: salah satunya nanti pengelola orde baru pengelola orde baru nanti NU itu ormas Islam paling wareg paling kenyang gitu di orde baru Kenapa? karena kedekatan dengan dengan Soekarno persis gimana persis terus orde baru itu orde, orde lama eh orde lama orde lama. Udah lama. persis dimana persis terkursilkan terutama dengan adanya perselisihan antara Soekarno hmm. dan Muhammad Nasir gitu. terus nanti ada lagi pengaruhnya uh, dengan Kiai Haji Isahansori nanti Isahansori itu di Masyumi kendaraan politiknya tapi nanti ada orang juga sama Soekarno bahkan nanti bahkan dulu tuh ya kalau Soekarno ke Bandung
2: hmm.
1: pernah waktu itu jadi isa kiai Haji San Sore itu julukannya siapa podium hmm. karena waktu di podiumnya suaranya antang tinggi gitu hmm. tahu kan Soekarno gimana hmm. nah jadi waktu di Bandung tuh sebelum datang Soekarno ke Bandung teh pers-persnya Soekarno itu nulis tulisan buat nginei sensorik. Ngineinya tuh gini, kodok, kodok pakai sarung. Karena karena kan santri. Hmm. Maksudnya santri Budung <laughs> <laughs> kan santri gitu. Santri-santri zaman dulu gitu kan. Sampai sekarang juga gitu kan. Santri hmm. baru gitu kan. Buat nginei sensorik. Terus nanti terus sampai sampai hari-harinya di apa namanya di Tegalaga. Nanti uh, Isan Sorry duduk sama Bukarno ya, Salaman samaan Bukarno naik ke atas podium nyerang pemikiran Isan Sorry dengan dengan pidatonya dengan orasinya ramai tuh ya orasi Bukarno teh gimana dibales lah nanti Isan Sorry pas naik ke podium Balas lagi serang lagi pemikiran Bukarno jadi tuh tuh kayak gitu uh, si pro, di si dia Eh bukan Bukarnya si apa nih tepang pemikiran antara yang presis terlibat gimana itu dia di, di oleh gitu. lama tuh, akhirnya terkucilkan ya presis. udah kah orde lamar untuk orde baru terkenal dengan apa namanya itu? dengan Kediktatorannya kan? ya. dengan apa namanya, itu? nah disitulah disebut bahwa organisasi yang paling warung di zaman orde baru itu Muhammadiyah. Nah, di mana posisi Persis? Di posisi Persis teh punya ketua umum namanya Kiai Haji E. Abdul Waktu itu ada apa namanya teh wajib bunyi tiap organisasi itu e,
3: harus berdasarkan Pancasila gitu. Kan? Oh, yang ada undang-undangnya eh, ya, kan. Apa namanya teh?
1: pokoknya harus berdasarkan pancasila
2: dia
1: nah, persis itu gak mau persisnya gak mau apa namanya ngeganti nilai dasar perjuangannya jadi pancasila karena apa karena memegang tubuh berdasarkan pada prinsip akulah sebenarnya akhirnya ada sebutan politik isolasi dari ketua umum itu persis
3: itu itu maksudnya persis menolak pancasila itu sebagai nilai dasar perjuangannya Dia menolak Pancasila sebagai ideologi atau sebagai apa? Sebagai sebagai asas organisasi hmm.
1: Bukan sebagai bentuk negara Bukan sebagai asas negara gitu
3: hmm.
1: Jadi ya udah weh Pancasila lu buat negara Tapi Persis jangan disentuh-sentuh ke sana
3: gitu Karena ini mau organisasi dakwah gitu Sama pendidikan hmm. Tapi Persis tetap Maksudnya mereka menolak hmm. Tapi tetap Maksudnya memberikan sinergitas dengan memberikan kontribusi gitu, maksud terhadap negara.
1: Nah, justru dari politik isolasi itu untuk mengamankan alasannya untuk mengamankan tadi ya mengamankan idealisme persis yang jangan sampai terkoma, terkontamin, terkontaminasi dengan apa namanya kepentingan kepentingan politik akhirnya di dijauhin oleh dari dari pemerintah bahkan gini bantuan dari pemerintah teh ditolak Ya. Uang dari pemerintah ditolak Terus, bahkan uang dari Timur Tengah juga Ditolak Udah wajah, jadi Kalau misalnya disebut Apa orang subitnya?
2: Hmm.
1: Ujilah Hah? Ujilah, Pak Syir Di zaman order baru Karena, apa? Karena tadi Untuk bertahan menjadi suatu organisasi Di zaman order baru itu Ya tadi harus menerima Konsekuensi itu Dan Persis menolak akhirnya ada pernyataan haram hukumnya orang Persis e, terlibat lagi politik kayak dulu kan hmm. apalagi aktivis-aktivis yang alumni Persis banyak-banyak banyak yang dipenjara dari zaman
3: Orde Baru sama Orde Lama tuh. itu karena mereka men, itu cuma karena mereka menolak Pancasila atau emang maksudnya gini saya kira ketika ingin memajukan suatu idealisme itu politik pun juga ikut berperan menurut saya. karena kan ber, berbenturan dengan sistem ya. cuman kan ketika hari ini maksudnya karena waktu kemarin itu Persis menolak hal itu Persis merasa sakit hati dengan negara atau dia merasa bahwa ketika dia tidak menyentuh politik mereka merasa apa ya ada muncul gini bahwa mereka yang ikut berpolitik ormas yang lain ikut berpolitik itu tidak benar saya yang benar gitu atau mungkin mereka cuman membatasi diri bahwa kami tidak ikut berpolitik kita cuman fokus ke pendidikan saja kekajian keilmuan saja
1: lebih membatasi diri soalnya kenapa soalnya nanti gini uh, ini juga selain untuk melindungi melindungi apa namanya nilai-nilai dasar yang telah ditumbuk, yang telah dibangun dari dulu oh. ini juga untuk melindungi persis dari pembubaran
3: pembubaran karena? pembubaran
1: paksa kan banyak oh orma, iya ormas-ormas orma, ah. dulu, organisasi-organisasi dulu teransam bubar contohnya Mas Yumi, bubar SI? SI, bubar sop-paling, or... bubar. oh, bubaring semua hmm. Apalagi, order, order baru Baruma sop, ya yeah. gitu. jadi makanya kalau disebut apa namanya itu sekarang memang lagi mencari bentuk baru dari gerakan baru pesis yang memang lagi nyari itu karena memang proses transisi dari politik isolasi pesis dulu itu untuk kembali lagi ke ranah yang lebih luas lagi itu
3: butuh apa namanya? butuh pendidikan kadar yang lama butuh proses lagi Tapi ketika Persis menolak Maksudnya membatasi diri dengan hal itu Maksudnya dalam hal ini politik ya Kontribusi keilmuan yang dihasilkan Persis apa aja?
1: Kontribusinya
3: Kontribusinya dari penyebaran pesantren, pesantren. 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 Karya ilmiah yang dikeluarkan Persis ada gak? Tulisan-tulisan
1: Ada Kayak tulisan ini Abdul Qadil Hasan. banyak cuman memang tidak se-fenomenal para pendahulunya ya iya. cuman terus ini tafsir sunda teh ada di nama di lab ya, tete, ditulis tafsir sunda iya.
3: ustadz komarudin saleh gitu uh, itu ya, itu orang persis hmm. tapi kembali lagi ya Kia ya. maksudnya Apakah penolakan kemarin pembatasan diri kemarin itu salah satu penggagasnya Ahmad Hasan bukan? Kuan? itu jauh sebelumnya berarti udah itu udah, udah zaman orde baru tapi yang menjadi maksudnya yang menjadi apa ya bukan alasan ti yang menjadi apa sih yang menjadi ininya orang persis itu sehingga menjadikan Ahmad Hasan sebagai tokoh itu apa karena pemikirannya karena karyanya terus kontribusi besarnya Ahmad Hasan tuh apa sih sebenarnya gitu Ke Persis Karena kan beliau kan bukan orang Nusantara kan Bukan maksudnya jangan bilang Nusantara Bukan orang Indonesia kan ya. Dari Singapura Apa yang menyebabkan Ahmad Hasan Tertarik dengan Persis Apakah di Singapura ada Persis
1: Sebenarnya gini Kita mulai dari awal mulanya Ahmad Hasan di Singapura Di Singapura itu Mereka uh, sebenarnya udah nggak terlalu asing dengan kajian-kajian yang dibawakan oleh versi sekarang eh di di kajian-kajian yang dibawa oleh Persis di Kemudian sebelumnya hmm. ada namanya apa ya di Singapura itu Muhammadiyah gitu apalah gitu lupa lagi saya hmm. nah cuma artinya udah nggak asing tuh
2: ya nah
1: cuma waktu pindah ke Surabaya dulu hmm. sebelum pindah ke Bandung tuh nah, Ahmad Asartu, ada Ahmad ada Uh, tumbuh mulai di Surabaya tuh dengan kultur-kultur kultur-kultur uh, orang tradisionalis disuruh. bahkan pamannya tuh pernah bilang gini keamanasan uh, hati-hati dengan pemikiran-pemikiran pemikiran-pemikiran uh, baru lah, kayak pemikiran-pemikiran hmm. uh, siapa ya dulu teh Muhammad Abdul dan sebagainya gitu hmm. Berarti dia menolak gerakan-gerakan modern kemarin Terusnya sih? Eh? Awalnya gitu Cuma nanti ini waktu pindah ke Bandung hmm. uh, Nanti tuh banyak Akhirnya dari siapa ya Ahmad Hassan tuh dapat Pokoknya dapat uh, kiriman Karya-karya tulisan-tulisan dari Apa namanya itu Dari Mesir hmm. Dapat tulisan-tulisan Muhammad Rasul Trilo hmm. Muhammad, Muhammad bin Abdul Wahab hmm. ini itu membentuk pikiran dia gitu Oh jadi bukan membantu kita mematangkan pemikiran dia bahwa ternyata e, ada pemikiran barulah gitu ya bahwa selama ini teh ada yang salah gitu
3: yang salah. Di... tapi itu saya potong hmm. kalau berbicara tentang Muhammad Abdul Wahhab ya berarti ini yang saya tahu yakin betul dengan versi kamu soalnya saya baca tentang Muhammad bin Abdul Wahhab waktu saya mondok doang ya Berarti Ahmad Hasan itu bau-bau Wahabi.
1: Bukan hanya Ahmad Hasan dan Persis, tapi Muhammadiyah dengan K.H. Ahmad Dahlan, Alisa dengan Ahmad Sulkatinya juga terpengaruh oleh gerakan-gerakan Wahabi. Makanya saya kalau misalnya gini ya, kalau misalnya ada orang yang bilang gini, Wahabi itu kafir misalnya. Ya. Dimutlakan kekafirannya ke kafirannya. berani gak mengatakan bahwa orang Persis, orang Muhammadiyah, orang Alisa juga termasuk yang terpengaruh oleh pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab disebut kafir.
3: Tapi gini loh, maksudnya gini guys, saya nanyain gini. Kamu berarti kamu tahu kan tahu secara mendalam sih berarti referensi kamu mengetahui tentang Muhammad Abdul, bin Abdul Wahab kan ada banyak lah itu. Emang pemikiran Muhammad Abdul Wahab yang yang maksudnya yang apa sih yang betul-betul terpengaruh buat toko-toko ini apa sih pemikiran yang mana gitu? soalnya kan statement yang terbangun hari ini kan wahabi itu kan dianggap sesat, wahabi itu dianggap radikal gitu kan. nah, nah sehingga saya sebagai apa ya orang NU ketika membaca itu kadang saya merasa kok aneh kok kok gini, ya? kok gini, kok gini. tapi yang menjadi pengaruh pemikirannya apa gaya apa sih yang menjadi terinspirasinya beliau-beliau ini karena penawaran Abdul Wahab itu yang mengatakan semua harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah atau ada yang lain gitu bukan yang itu tapi yang apa ya mengarah ke pendidikan gitu kayak Muhammadiyah kan masif banget Islam berkemajuan kan pemikir-pemikir oh, yang sains berbau sains kan Muhammadiyah kan oke okay, persis juga nah, yang mana nih yang menjadi pengaruh pemikiran beliau-beliau apakah yang tadi masalah pemurnian itu kan kembali ke Al-Quran dan Asunah atau mungkin yang lain secara prinsip itu sih
1: kembali hmm. kepada Al-Quran dan Asunah karena dulu itu gerakan Muhammad bin Abdullah itu sama hmm? memberantas kejumudan. memberantas TBC karena dulu di Arab itu sebelum gerakan Muhammad Abdul Wahab Dan Muhammad bin Sudi itu kan patung-patung disembah Mas sudah mati gini ada kuburan orang soleh benar-benar hmm. disembah gitu
3: si kuburannya jadi maksudnya dalam di disembah apa? dalam artian yang mana nih ziarah atau maksudnya datang bawa sesaji-sesajian sesajian gitu Dibacain Quran atau gimana?
1: Kadang justru cenderung kepada hal itu gitu Makanya nanti gini Kalau... Jadi proses yang dimaksud dengan purifikasi yang dibawa oleh Muhammad bin Wahhab teh, Pertama gini uh, Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah ya
2: hmm.
1: Yang menjadi... Kalau... Saya agak terbiasa dengan bahasa-bahasa ini ya Kalau bahasa... Uh, Deridahnya mah di suksi ulang hmm. Jadi kayak ziarah kubur, gimana sih ziarah kubur yang benar gitu, yang menurut Alquran dan Sunnah dibenarkan? Jangan sampai gini berziarah ke kekuburan teh menghilangkan nilai orangnya kita ziarahi sebagai seorang manusia.
2: Hmm. Jadi menganggap
1: bahwa kita teh bahwa orang yang meninggal ini teh bisa dengan minta kekuburannya bisa
3: mengabulkan doa kita. Gitu. padahal dia udah mati, padahal dia udah mati gitu, udah meninggal. itu gitu. berlaku untuk semua manusia termasuk nabi,
1: termasuk <laughs> nabi. jadi maksudnya gini, ke nabi pun kita teh bukan untuk meminta berziarah itu, tapi pada dasarnya harus kita pinta mah, kepada Allah langsung. Gitu. ada pun nanti tawasul ya, lewat orang soleh yang masih masih dalam tahap kan ada gini. ada dalil dari tentang bagaimana minta doa ke orang sore, hmm. minta doa ke ibu, ke orang tua, terus bagaimana kita uh, saling mendoakan satu sama lain, terus ada dalil apa namanya teh, kita teh bertawasul dengan amal kita. Tapi untuk hal-hal yang seperti itu masih diperbolehkan cuma gini, kalau misalnya perlu di, soalnya belum belum ada ini ya, belum ada penelitian, jadi kalau kita buat penelitian, masuk kali. di Indonesia ada ya sok sekarang penelitian kan banyak yang datang-datang ke makam-makam wali -makam pada dasarnya benar gitu untuk berziarah cuma nanti ketika di sana tuh akan ditawarin gini sok bayar segini e, nanti Tulis doanya nanti doanya disimpan itu nanti bisa jadi terkabur atau misalnya kita lihat di masa-masa pemilu misalnya ada hmm. orang yang berziarah ke wali dengan tujuan biar terpilih. Ya kan? hal-hal yang seperti itu yang Oh, berarti yang,
3: yang di yang ditolak sama Muhammad bin Abdul Wahhab itu Praktek-praktek yang ditambah-tambahkan gitu ya. Nah,
2: itu nya. Ya. Oh, benar-benar benar.
3: Cuman kan saya kan pernah enggak sih? Saya nggak rasanya enggak kok waktu saya e, ziarah kubur ke makamnya wali Somo saya ke mbah Kholil Kholil Bangkalan di Madura, enggak kok, saya datang ke sana, salat dua rakaat, salat isya, terus rakaat, saya ngaji, bacain beliau yasin, saya kirimin al-fatihah,
2: pulang.
1: Nah itu makam orang lain oh. mah belum, belum tentu kayak gitu, Hah? maksudnya orang lainnya belum tentu kayak gitu, belum tentu sama kayak kamu kan karena kebanyakan kayak gini lah. Uh, untuk untuk orang awam ya. dalam tahap dalam tataran orang awam ketika kita bertemu dengan orang yang terkenal aja mas coklat ya. hmm. ketemu sama ustadz agus somad atau sama ustadz adi hidayat coklat kadang ada yang nyium tangannya itu berlebihan itu gitu gitu kan padahal sebenarnya mereka juga manusia gitu ustadz adi hidayat manusia ustadz agus somad juga manusia yang justru masih bisa berlaku salah gitu kan justru dengan perlakuan seperti itulah nanti menjadi bumerang tersendiri buat mereka apa ketika mereka melakukan kesalahan oh, iya, benar, benar. kayak contoh kemarin misalnya kasus perceraiannya kan hmm. coba
3: lihat gimana tidak dihinanya gitu Somad, itu karena terlalu mendewakan sih sebenarnya terlalu ya. mendewakan
2: hmm.
3: cuman kan kalau menurut saya pribadi ya maksudnya proses mostly ziarah kubur itu ya, nang ditolak Muhammad. Belum lah, memang praktek-praktek yang ditambah-tambahkan kan. Kalau saya tuh mungkinnya gini, kayak proses tawasul misalnya, ziarah kubur. Saya sholat dua rakaat dulu di masjid, karena emang rata-rata makam wali kan di masjid ya. Rakaat dulu di masjid, terus kesana. Saya baca doa, saya kirimin semua al-fatihah orang-orang sholat, termasuk beliau waktu itu. Terus setelah itu Baru saya sampaikan keinginan saya Kalau saya kayak gitu Soalnya saya masih percaya gini Kik. Yang hilang tuh jasad Ruhnya enggak Boleh jadi ruhnya yang mendengarkan saya lalu disampaikan ke Tuhan gitu. Saya mempercayai itu Kalau menurut Muhammad bin Abdul Wahab Atau menurut kamu sebagai orang Persis Itu sah-sah saja tujuan Saya mempercaya itu Maksudnya itu cuma jasad Itu cuma bentuk gitu Hasil dari olahan tanah. Tapi saya percaya. Oh, ruh, ruh beliau. Ruh, ruh mereka. Orang-orang soleh ini. Akan mendengar kiriman al-fatihah saya. Lalu menyampaikan apa yang saya inginkan. Misalnya. Apakah itu termasuk praktek kufarat menurut. persis. Itu sebenarnya pembahasannya bakalan jauh lagi
1: ya. Iya. Yeah. Bakalan lebih dalam soalnya gini nanti. Gini. Pembahasan. Nanti akan, akan sampai kepada pembahasan antara perbandingan mazhab. Mereka. Hmm. mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali nanti kesanannya Kenapa nanti mazhab Syafi'i itu akan kental dengan nuansa-nuansa tasawufnya. ulama ulamanya nanti bakal uh, apa namanya? Itu? bakalan banyak bersentuhan dengan tasawuf dan ulama 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 uh, Hanabilah atau Imam Hambali. Mazhab Hambali itu kebanyakan ulama-ulama hadis yang banyak yang banyak saling mengkritik di antara keduanya. Bahkan nanti gini, Ibnu al jawzi itu eh ibnu hajar al asqolan itu pernah ngebantah ya, pernah apa ya pernah kritisi ya ulama majapahit bali kritikannya tuh keras gara-gara si ulama ini kritik tentang tasawuf gimana ya saya pagi lagi ada catatannya di binder eh cuma dibawa artinya apa untuk sekelas ulama kritik-kritik e, hal seperti itu teh udah terbiasa udah biasa terjadi cuma nanti gini masuk ke dalam karena masyarakatnya mungkin nanti akan lebih apa ya akan berbeda perspektifnya, cuman mau dilanjut ke sana atau mau kembali kepada topik pembicaraan pemikiran
3: Muhammad bin Abdullah nggak ke versi itu dulu Ghi. soalnya ini ya, saya masih ada ambigu ya, soalnya kan ya jelas gitu ya kemarin filsafat ditolak karena ulama fikih, ya. tasawuf ditolak ulama hadis ya, iya alasan mereka tertolak itu gini loh, maksudnya gini alasan amalan-amalan itu tertolak karena itu tidak ada dalam teks, karena kan yang dimaksud sama maksudnya ma maaf nih ya, maksudnya sama orang-orang Persis, sama orang-orang yang kayak pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahab kan karena itu tidak tercantum di teksnya, tidak ada teksnya kan, apakah standar kebenaran itu yang dibuat sama orang-orang yang pendahulu kita Muhammad bin Abdul Wahab itu harus ada teksnya dulu baru dikatakan benar atau gimana? Padahal kan manusia juga itu kan adalah apa ya buku-buku yang hidup loh referensi-referensi yang bisa berjalan kata
2: saya
3: bisa berjalan dengan sendirinya dia bisa lalu-lalang kemana-mana. apakah standarnya di situ gitu Maksudnya standarnya harus ada teksnya tujuan
1: jadi kalau misalnya berstandar kepada pertanyaan tadi ya.
2: iya.
1: jadi kenapa muncul uh, jargon aruju ila ilah Quran wasunah hmm. karena waktu itu yang menjadi dasar uh, dalil itu adalah kaum ulama yang tanpa di tanpa tanpa di ini ini. Tanpa di dipikirkan bahwa ini benar atau salah. Akhirnya apa? Masyarakat jadi jumud. Udah masyarakat jumud. Nanti praktek-praktek yang diterapkan oleh ulama-ulama tersebut itu makin ke sini makin ke sini justru makin justru bukan hanya ident, bukan jadi identik kepada pendapat ulama itu. Justru nanti malah jadi malah jadi aneh. Mm, nah, penyimpangan-penyimpangannya gitu, gitu. mm. itu akhirnya apa akhirnya nanti banyak banyak kayak gini contohnya uh, metode kias yang dilakukan oleh Imam Syafi'i kan kias digunakan oleh Imam Syafi'i mas dalilah Alqurannya dan sunahnya gimana pendapat sahabat gimana dan ini kasusnya ini seperti apa mm. ya kan? nah cuma nanti gini kebanyakan di kemudian hari metode kias itu digunakan menjadikan dalil utama ketika padahal udah ada jelas ya hukum alquran di sunnahnya gimana. Nah itu
3: yang ditentang oleh gerakan Arut kembali kepada alquran dan sunnah tuh. Tapi kalau kita tidak menggunakan kias, maksudnya kan ini zaman kan udah jauh banget jaraknya kia. Ya kalau tidak pakai kias mau pakai apa?
2: Nah
3: mau pakai penafsiran, dan penafsiran juga kan.
1: Hmm. Nah maksudnya gini. Cari
3: korelasinya juga.
1: Ah uh, maksudnya gini. maksudnya si yang dijadikan kiasan bukan dasarnya bukan dasar akun dan sunahnya hmm. tapi perkataan imam syafi'i ini yang dijadikan kiasan oh iya iya itu nah itu yang ditentang bukan hanya perkataan imam justru nanti gini justru nanti kejadian ini terjadi di zaman sekarang ketika gerakan-gerakan ini memiliki pengikut yang banyak ngerti, ngerti. Ngerti, ngerti. jadi gerakan yang mereka dulu tentang tapi justru itu teh membudaya di para pengikutnya
3: hmm, paham paham ngerti, kan? ngerti ngerti jadi kayak gini jadi saya pahami alur pembicaraan kamu ini saya agak bukan apa sih kayaknya ini ki agak menyindir <laughs> jangan terlalu menyindir lah mentang-mentang kalian mayoritas nih amar kau modernis kau juga modernis jangan kayak gitu dong
1: nggak kangkiratis <laughs> kau pembedah pemikiran. Gitu. Iya, iya, iya bercanda juga. <laughs> Nggak, sebenarnya gini. Bahkan nanti kalau misalnya kita bongkar lagi pemikiran Kiai Haji Asi ya, sebenarnya akan beda-beda jauh ting sama pemikiran Ahmad Dahlan. Karena mereka satu guru. Iya. Ya, cuma nanti yang menjadi yang menjadi permasalahannya adalah tutur ke bawahnya.
3: Iya, sih yang jadi permasalahan itu kan pengikutnya yang saling serang kan? Nah, itu. Saya yakin kok ketua PB Persis sering ngopi sama Kiai Haji Akir sih Sering diskusi kok Iya kan? kan Soalnya ketika Maksudnya berada di puncak Pengetahuan Orang-orang besar kita sekarang kan Ya Mereka bilang ya, Yang kamu juga lakuin juga udah bener kok Referensinya jelas kan Iya saya juga punya referensi udah itu aja Kalau kamu nyakin udah itu persoalannya kan situ. Ketika kembali lagi ke Ahmad Hasan ke. maksudnya bukan gini. Ahmad, eh, tuh, tadi pengaruh pengaruh
1: Ahmad Hasan Belum,
3: belum. Pengaruh-pengaruhnya Ahmad Hasan.
1: Nah, tadi kan Ahmad Hasan tadi ya. Saya dulu ya, biar, biar anak. Iya. Tadi Muhammad bin Wahab, ya. gerakan apa? Gerakan purifikasinya. Karena nanti banyak hal yang menurut Ahmad Hasan teh gerakan gerakan yang dulu dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah Abdeh relevan dengan yang yang ada di Indonesia dulu gitu. Hmm. Gitu. Kaya, kaya. ya sebenarnya lumrah sih hal itu terjadi karena nanti di kemudian hari itu juga terjadi di Persis zaman sekarang di Muhammadiyah zaman sekarang kalau saya melihat postingan-postingan kabar Muhammadiyahnya di Instagram hmm. akan, ber, akan jauh berbeda dengan apa namanya kata 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 yang dikeluarkan oleh ulama-ulama muhammadiyah zaman dulu hmm. karena kebijaksanaannya misalnya karena memang berdasarkan ilmu ya. ya bukan karena berdasarkan kami muhammadiyah saya persis atau saya orang ilmu, bukan karena itu
3: tapi kan sebenarnya kalau udah masuk ke zaman sekarang kan keterbukaan komparasi pemahaman kan sangat perlu sebenarnya nah, ya. ya apa ya Ya meskipun kamu, ya, Jadi gini G, Yang kamu bicarain tadi itu Meskipun yang mengarah Maksudnya menentang dan dengan hal itu kan Sebenarnya kan kamu juga Menurut saya harus terbuka dengan pemahaman itu Yang mereka anut misalnya dengan orang-orang itu Ketika tertutup kan Saya muncul kecurigaan misalnya Oh jangan-jangan ente ini terlalu fanatik loh
1: <laughs> nah, <laughs> Kalau misalnya pernyataan itu saya bantah juga ya Saya bantah dengan pernyataan bahwa Kalau saya apa namanya? Kalau saya benar seperti itu gitu, pertama saya nggak akan pernah ada kamu bicara, uh. saya nggak akan pelaminin buku kamu, uh. saya nggak akan pernah gak, gak akan beli buku-buku karya-karya ulama NU.
3: Jadi, nggak Saya kadang mikirnya satu lagi, saya nggak akan kuliah di UIN. <laughs> eh jangan disebutin dong. Jadi, jadi saya kadang mikirnya gini loh okay. Jangan-jangan saya ini Kayak orientalis Maksudnya gini Kenapa Maksudnya. saya bilang saya kayak orientalis Saya baca buku Persis Biar saya bisa serang dia lewat debat Kamu baca buku NU Biar kamu bisa serang NU lewat debat Jangan-jangan gitu
1: Kalau oh, saya emang enggak sih Hah? Karena nanti gini ya uh, Saya waktu ngaji sama ustaz saya di Persis Kritik terbesar Uh, untuk persis itu karena persis tidak punya mazhab Terus saya tapi saya juga belum ini ya belum menemukan literatur yang yang menyatakan sikap persis terhadap manhaj. Artinya nanti gini persis itu uh, ya akhirnya pada akhirnya tidak tidak jelas apa namanya itu? metodologi
3: keilmuannya kemana. Hmm. Itu tapi itu bakalan berpengaruh terhadap maksudnya. identitas persis itu sendiri nggak ketika dia nggak bermazhab, maksudnya persis itu tidak memunculkan ciri khasnya apakah tiket tidak bermazhabnya itu adalah sebuah ciri khas atau gimana?
1: kalau ciri khas sih jadi gini, itu kalau mazhab berkaitan dengan metodologi, hmm. metodologi yang berkaitan juga dengan uh, produk dari suatu fatwa, hmm. ya kan? artinya nanti bisa aja ketika persis itu tidak bermanfaat bisa aja nanti hasil dari fatwanya keluar dari jumhur itu nah, itu yang jadi bahayanya ketika ada divikih itu dan pada akhirnya bisa jadi nanti ada karena kalau kalau bahasa ibnu kaldun ada apa namanya fanatisme buta teh
3: taklid bukan apa? ada asobia oh ya tapi ki secara tidak langsung meskipun persis itu tidak Ahmad Mazhab Ahmad Hasan kan ber, bukan berarti berarti terpengaruh oleh Muhammad bin Abdul Wahab kan hmm. Muhammad bin Abdul Wahab kan jelas juga Mazhabnya kan atau nggak jelas jelas Muhammad bin
1: Abdul Wahab teh Mazhabnya Hambali
3: ya kan hmm. kanlah di situ warisanatnya dong maksudnya sanat pemikirannya maksudnya
1: ya. nah nanti gini kita apakah
3: ambil... enggak itu lagi apakah Caru. yang di ini persis itu maksudnya ber ber maksudnya bermazhabnya itu ini dalam fikih maksudnya dalam fikih hambali misalnya hmm. saya kan kayak Enu kan jelas tasawufnya Syabur Khalil Jailani fikihnya Imam Syafi'i itu kan nah, kalau persis yang kayak gimana apakah cuman fikih doang yang bermazhab atau yang lainnya enggak nah
1: nanti nanti sebenarnya itu akan pengaruh itu tuh akan jauh sesudah amanah Hasan hmm. jadi nanti gini Persis saya nanti pecah kepada dua, pecah kepada dua. Nanti jadi ini Persis Bandung sama Persis Bangil.
2: Bangil,
3: yang di Jawa Timur. Jawa Timur, masih ada sampai sekarang.
1: Masih ada sampai sekarang. Ah. Hmm. Kalau Persis Bangil Nanti ngikutin Ahmad Hasan, yang nanti fikihnya berubah bercorak, kebanyakan karya-karya Hambali ah. Jadi bisa disebut nanti sanadnya ke Mazhab Hambali Kalau Persis di Bandung, ah eh. uh, Ahmad Hasan punya murid. namanya Kia Haji e. Abdul Rahman, hmm. Kia Haji e. Abdul Rahman itu dulunya uh, tradisionalis kental pisan dengan mazhab syafi dengan karya-karya syafi artinya dari kecil udah ketalar uh, Alfia Alfia, terus hmm. apa Safina hmm. yang udah udah dari kecil udah ketalar itu gitu. cuma nanti kesini-kesini terpengaruh sama madrasaan karena awal sebenarnya awalnya Abdurrahman protes ya dengan kajian Ahmad Hasan kenapa saya sering diserang gitu akhirnya karena ikutan terus ikutan terus akhirnya jadi muridnya Wei
3: bukan berarti Kyai Haji Abdurrahman menyalahkan anu. <laughs>
1: jangan ketawa dong nggak juga sih sebenarnya karena nanti banyak juga karena nanti prosesnya proses ilmu pengetahuan mah gitu ya, ya. ketika kayak Abdurrahman udah menguasai uh, k h udah menguasai ke nu one hmm. ketika menemukan sesuatu yang baru di yang di Persis yang dia belum temukan sebelumnya kan akhirnya terpengaruh juga ya. orang Persis yang yang hanya belajar Persis terus kan sekarang kita banyak lihat kan banyak banyak orang Persis yang jadi NU kayak gitu selalu ada kayak gitu mah mana tapi yang ini kaya. bukan Oh ohnya satu lagi Bukan berarti nanti ketika perang Persis jadi Anu jadi Persis salah Bukan hmm. berarti kayak gitu Dalam arti gini Dalam arti uh, Dia itu menemukan sesuatu Yang apa ya Yang ini akan menjadi sumber Wawasan pengetahuan barunya gitu. Sehingga oh, iya. dia berpindah Dan lebih, itu tidak menutup
3: kemungkinan bahwa Saudara Agung jadi ke Persis oh, <laughs> Lebih kepada ini ya Mungkin kayaknya perpindahan itu lebih kepada Survive pengetahuan kayaknya ya, gitu. nah Benar-benar Tapi ini pannyaai yang saya mau tanyain sama kamu sih hmm. sebagai orang persis menurut persis itu harusus Sunnahwaljamaah Seperti apa Wah oh, itu panjang saya pernah <laughs> saya pernah saya pernah, <laughs> saya pernah itu apa
1: namanya uh, apa namanya ngebahas eh nonton video di YouTube hmm. tentang uh, yang yang hadirin dari ulama persis NU sama Muhammadiyah hmm. dari persisnya Kyai eh, ini Kusatiar Anwar Bahtiar hmm. dari NU-nya Kiai Haji Dusunlih, terima maaf Itu siapa ya? Wah pokoknya panjang lah itu. Hmm. Ngebahasnya cuman intinya gini. Pada dasarnya harus dibedakan dulu ya antara uh, perbedaan furu'iyah dengan musulya. Hmm. Jadi yang disebut dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah itu kan itu mah pada prinsipnya adalah uh, yang berpegang teguh kepada Al Quran dan Sunnah. Ya, ya, benar. NU apakah termasuk? Termasuk. Karena dasar mazhab yang dipegang oleh NU kan berdasarkan Al quran dan Sunnah.
3: Hmm.
1: Nah itu. Jadi yang selama masih berpegang kepada Alquran dan Asuna, itu Ahlu Sunnah itu disebutkan ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut versi sekitar gitu. Bisa, gitu. Hmm. Terus yang disebut Ahlul bidah ya. yang seharusnya disebut Ahlul bidah itu bukan bukan NU,
2: ya.
1: tapi orang-orang Hawari. orang-orang Syiah misalnya. Orang-orang e, Mu'tazilah. Itu yang, yang 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 seharusnya disebut ahlul bid'ah itu. Jadi bedakan hmm. antara ahlul bid'ah dengan perbuatan bid'ah. Kalau perbuatan bid'ah mah belum berarti bukan berarti dia ahlul bid'ah. Ya. Dia ahlul bid'ah berarti seluruh seluruh prinsip hidupnya, usulnya, furu'nya adalah nye ya, bidang -bida gula, kayak apa namanya kayak Hawarij ya. Hawarij itu ingkar sunnah kan, e. siah menolak hadis-hadis dari sahabat, cuma dari ari aja yang diterima kan itu ingkar sunnah, ya. atau atau misalnya e. si eh buat ya Mu'tazila e. kan menolak menolak teks-teks hadis, nah itu yang disebutnya yang seharusnya sudah disebut alul bidaati Jadi ada kesalahan juga. Bukan kesalahan sih. Jadi makin kesini-makin kesini kan fanatik itu semakin kental ya. Nah akhirnya yang bawahnya itu ribut. semena-mena gitu bilang. NU-nya agak Persis? Persis. Agak hak. Padahal banyak juga bidahannya.
3: Nggak, tapi Ki yang bikin saya sebenarnya. Maksudnya gini, Emang sih sekarang tuh fanatik tuh kental banget ya, udah kayak dulu dulu. Cuman saya tuh kayak pengen ngerasain kayak dulu ki waktu SD kamu sering ingat gak Mar waktu SD kamu lebarannya kapan Saya tanggal sekian, lebaran Muhammadiyah, kan dianggap sebagai apa ya hal yang biasa aja itu tapi tidak enak kan. Saya kadang ngerasain saya Ya. Waktu, waktu kecil ya kayak gitu waktu SD saya sampai ikut lebaran dua kali loh ya saya ikut ziarah juga ke teman-teman saya yang Muhammadiyah kan yang di Makassar saya ziarah juga ke sana saya ikut makan kan saya ngerasain oh ternyata karena perbedaan ini memunculkan perut yang kenyang gitu kan perbedaan berarti perbedaan itu emang rahmat kan munculnya di situ kan Kalau saya saya memandangnya secara realistis gitu ya bahwa setiap oh, itu apa keilmuan punya metodologinya masing-masing cuman yang apa apalagi uh, yang pemikiran Ahmad Hasan itu yang menjadi apa yang monumental banget bagi orang-orang Persis tuh itu apa aja gitu
1: nanti coba ya uh, dari karya hmm. karya ada buku tanya jawab Ahmad Hasan dua jari hmm. terus Arisalah arisalah nanti isinya tentang oh ini tanya jawab dulu tanya jawab teh isinya jadi ada seputar tanya jawab yang nanti uh, isinya tuh menjawab pertanyaan-pertanyaan umum yang terjadi di masyarakat jadi, nanti dibuat satu buku bukunya itu terus tentang kebangsaan ada ini Islam dan kebangsaan bukunya terus ada karya sastranya juga apa yang namanya nggak nggak ada namanya sih cuma transkrip biasa banyak dulu sama rasa itu buku punya terus apa lagi ya, apalagi, ya. Uh, Al Furqon
3: hmm. kitab
1: tafsir ya. buat tafsir Al Furqon
3: iya ya ada ada tafsir Al Furqon satu nih kit saya kenapa harus di Bandung terus kenapa di Bandung? harus dibangil
2: hmm.
1: jadi dulu
3: tuh <laughs>
1: Dulu dulu teh kan memang Ahmad Rasan pindahnya ke Bandung iya. nah, Pendiri persis itu orang Bandung Orang Palembang Yang tinggal di Bandung
2: hmm.
1: Ngadain kajian, kajian Nanti disebut dengan pet, Yang yang Cika bakal persis teh. Akhirnya dinamain persis Di Bandung Akhirnya besarnya juga di Bandung Membangun pesantren pertama di Bandung Pesantren saya
2: hmm.
1: Terus Nanti uh, Murid-muridnya juga besarnya di Bandung meskipun kebanyakan dari orang Sumatera,
2: hmm.
1: nggak hasil dari pak dari Padang,
2: hmm.
1: kayak ikan
3: sore dari Padang. Tapi ini ya maksudnya ketika semuanya ini apa ya obrolan obrolan kayak ini kan menurut orang kan sensitif ya, ya. untuk orang-orang sekarang. orde ketika kita berbicara paham-paham setiap ormas itu dianggapnya sensitif gitu, menimbulkan perpecahan. Cuman yang membuat saya apa ya menganggap itu biasa-biasa aja kan, ketika kita berbicara seperti ini kamu dengan gaya persisnya saya dengan gaya nu-nya gitu akan memunculkan sebuah gagasan menurut saya, ada sebuah komparasi di situ yang menyebabkan maksudnya ini. Kita, kita tinggalin aja lagi ya. Maksudnya dari Ahmad. Saya, menurut, saya mah cukup lah. Saya cari sendiri nanti referensinya. Yang menyebabkan kita fanatik akan hal itu apa sih sebenarnya? Sehingga ketika kita berdua dan sama Ahmad bertiga membahas tentang paham-paham ini di Indonesia. Kenapa selalu dianggap sensitif? Kenapa selalu dibawa kepada perpecahan? gitu? Kenapa itu dianggap sensitif? sampai kan kadang teman-teman saya bilang gini kalau bukan organisasi ini yang gede di Indonesia kayaknya Indonesia nggak bakalan aman deh <tuk> cuma kan itu kan berarti berarti pengklaiman berarti ya menurut saya itu pengklaiman cuman ketika kita lari, kita tarik ke ke apa penelitian ke anak tanah akademik kok itu sebagai hal yang menimbulkan perpecahan sih padahal kan ketika kita mengkaji ini kan ini persoalan wawasan loh ini persoalan membuka cakrawala pengetahuan kita loh tapi kenapa kita menolak akan hal itu apakah karena faktor-faktor-faktor politik atau bagaimana sebenarnya Menurut kamu gimana kenapa kita kenapa sekeliling kita bisa fanatik dengan hal itu jadi bisa jadi ini ya Kalau
1: menurut saya dari hmm. pendidikannya juga, hmm. jadi kita tuh terbiasa, <tuh> biasa, terbiasa dijegal, dijegalkan, dijegalin dengan apa namanya, dengan asupan-asupan yang menjurus kita tuh untuk mencintai organisasi kita, bukan untuk mencintai ilmu pengetahuannya, bukan untuk mencintai uh, pengetahuannya. So, kamu so, kalau misalnya pembelajaran bagian pelajaran KNUAN atau Amar, Kemuhamadihan atau waktu saya ke persisan, hmm. yang diajarin apa? Iya sih. Buah pemikiran dari mereka, proses mereka mendapatkan ilmu pengetahuan, concern mereka dalam ilmu pengetahuan, gerakan mereka dan manfaat mereka kepada masyarakat atau kecintaan atau
3: doktrin untuk kita mencintai organisasi. Tapi kan. itu kan perlu ki kan itu kan masuk kaderisasi sebenarnya tapi kenapa itu tidak di diberikan apa ya diseimbangkan gitu antara hal itu soalnya kan akhir akhir ini kan sampai lebaran udah serentak ya persis serentak kah gak
2: udah serentak oh, ya
3: udah serentak <laughs> udah serentak kan semua karena karena permasalahan itu kan maksudnya ya, yang saya... biasanya walkoutnya Muhammadiyah Dia ya saya Muhammadia paling cepat Maria <SILENCIO> oh, Muhammadia hari ini besok MU tapi suka yang kayak gitu hari ini saya siaro yes apalagi udah gede ya iya bisa jadi dua iya <tapi, <tapi, tapi kenapa kita tidak mengambil ke hal-hal yang itu kan? maksudnya ya hari ini saya nggak rasa maksudnya di waktu saya kecil ya pas lebaran kan kayak gitu kan dua kali yang hari ini Muhammadia besok MU Ayah saya sama ibu saya itu menghargai hal itu. Maksudnya di keluarga saya. Ke keluarga-keluarga Yang Muhammadiyah. Kerabat-kerabat. Kita ke sana. Masih kita puasa. <gulit> Tapi nggak apa-apa sih. Saya juga masih
1: kayak gitu. Ada kan soda saudara yang di Yang Muhammadiyah. Bahkan nanti gini, om saya itu waktu itu. Eh, sempat gini. Ah, pengen lebaran cepat Udah gue, ikut Muhammadiyah. <laughs> Tapi tetap. Akhirnya mereka datang ke rumah kita. Kita nyambut. Kita banyak ngobrol. Cuman yang jadi masalah tuh gini Bu Yang jadi masalah itu ketika Yang menjadi concern kita tuh Bukan untuk mengembangkan pemikiran Para tokoh kita Ya masing-masing ya yeah. Untuk mengembangkan para tokoh kita Terus bukan untuk uh, Mendalami pemikiran mereka Tapi justru untuk Berapa ya Beromansa dengan sejarah hmm. Kayak di Persis misalnya Atau nanti di ANU, di Muhammadiyah Di basis itu yang paling dibanggakan itu adalah Muhammad Nasir Kenapa? Karena Muhammad Nasir itu mendapatkan gelar Bapak NKRI Bapak NKRI Jadi dulu Sebelum jadi negara kesatuan Republik Indonesia Bentuk negara Indonesia Kan negara Republik Serikat iya, iya. Indonesia Serikat, Tris mm -hmm. nah, Karena buah pemikiran Muhammad Nasir Yang menjadi yang mencoba menghimpun Keinginan seluruh Eee uh, daerah di Indonesia, Indonesia Akhirnya lahirlah yang disebut dengan Musi Integral. Dari situ disampaikan di di sidang dewan itu eh ajuan untuk melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia dan itu tadi diterima oleh seluruh fraksi termasuk PKI juga.
3: Terus kenapa Persis menutup diri?
1: Ya karena nanti gitu. Nah nanti setelah, setelah itu kan pergolakan politik makin keras nih. Yeah. Penentuan ideologi negara Ada yang pingin Pancasila, ada yang pingin jadi Islam sebagai dasar negara kan hmm. Akhirnya kan di situ lagi politik kan. Karena awalnya lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia itu uh, Untuk membebaskan Indonesia dari politik adu domba hmm. sekutu
3: Tapi Ki apakah masih ada nggak maksudnya gini kok masih masih ada nggak segelintiran nah. orang Persis yang sering berpikir gini seharusnya Indonesia itu berterima kasih sama Persis
1: masih masih ada oh, banyak eh bukan yang memang masih banyak sih bahkan gini bahkan Persis itu cuman uh, kalau misalnya digali lagi sejarahnya peran Persis itu besar untuk Indonesia gitu makanya kan tadi makanya itu yang salah itu pendidikan dari salahnya bukan pendidikan kegiatan kaderisasi di internal
3: masing-masing organisasi. akhirnya kalau kayak gitu tapi kenapa tidak dibuat itu kan orang sekarang kan kalau nggak ada buktinya, nggak ada jurnal ilmiahnya kan dianggap hanya dongeng belaka kan.
2: Ya.
3: Hanya dongeng-dongeng sebelum tidur. Kenapa itu? Tapi dengan mengatakan seperti itu persis melakukan penelitian enggak?
1: Ada penelitian Ter Terutama sekarang yang lagi ramai itu Penelitian yang dilakukan oleh ini uh, Jadi Persis itu sekarang punya dokter Dokter di bidang sejarah hmm? Namanya Tiara Anwar Bahtiar hmm? Bayang nanti karya-karyanya yang nulis Peran-peran Persis Dari awal sampai Dari awal akhir sampai sekarang Terus uh, Beliau juga Pernah Apa namanya itu Yang ngebantah Pernyataan Ahmad Mansur Surya Negara Hah? Yang apa namanya Penulis api sejarah ya, ya, ya. Itu. Ngebantah yang Di buku api sejarah kan dibilangnya bahwa Ahmad Hasan itu pindah ke Bangil Itu gara-gara kalah debat ya. Sama, sama Ustaz Tiara Anwar Bantir itu dibantah Bahwa tidak ada buktinya Ahmad Hasan itu Kalah debat Jadi intinya untuk memperkuat bahwa
3: karena dasarnya itu gue pernah kalah dalam debat tapi ada nggak maksudnya Muhammad Nasir ini emang betul-betul pure dari Persis atau dia sempat ke Masyumi dulu ke SI dulu. kalau jadi ini karir perjalanan
1: beliau itu dominan dominannya dominannya banyak terpengaruh oleh Persis hmm. termasuk di Masuk oleh Ahmad Hasan. Cuma nanti guru politiknya nanti Haji Haji eh ini Haji Agus Salim. Hmm. Terus nanti punya guru lagi eh, Ahmad Surkati dari al yang yang nanti ngebuat konek eh, apa namanya tuh? Buat koneksi. Apa tah? Apa namanya itu, kalau aku Aduh masa sederhananya hubungan-hubungan <laughs> hubungan dengan timur tengah hmm. yang jadi punya banyak relasi di timur tengah bahkan gitu. hmm. nanti Ahmad gitu, gitu bahkan nanti Muhammad Nasir itu pernah pidato di pembukaan pesantren pesantren saya yang yang dulu saya di gitu. hmm. waktu pembukaan Muhammad Nasir yang sampai. gitu sebelum nanti gini Jadi banyak banyak menimba ilmu di Persis, cuma nanti gerakan politiknya geraknya di Masjumi, Muhammad Nasir lewat wadah Masjumi. Terus nanti ada pertanyaan, kenapa Muhammad Nasir mendirikan dawan dawa Islam Indonesia (DDI) tidak kembali ke Persis?
3: LDI, DDI, DDI, DDI. darul Dawah Wal bukan? DDI kan? Dewan dakwah Dewan dakwah Selamat Selamat Dewan awal. Oh.
1: DDI. Bukan. Jadi ddi itu nanti Di order baru huh? Saking Order baru gak mau Saking buat Nikrim Muhammad Nasir ini hmm? Order baru itu buat Satu lagi Sebutannya LDI
2: hmm. Sampai ya. sekarang
1: masih ada kan ya? Sampai sekarang masih ada Dua-duanya Kenapa Muhammad Nasir itu Menjadikan Dewan dakwah Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Dulu waktu waktu Muhammad Nasir mendirikan Dawan Dawah itu
2: hmm.
1: uh, ada konflik internal di Fasis, konflik internal antara murid Ahasan lagi, antara Kyai Haji Isaan Sorry sama Kyai Abdurrahman yang pingin Isaan Sorry pingin menjadiin Fasisnya jadi uh, partai politik, tapi Kyai Abdurrahman menolak gagasan itu, karena akhirnya Muhammad Nasir Berpikir Bahwa uh, Kondisi persis saat itu tidak kondusif uh -uh. Akhirnya lah
3: Dewan dakwah. Tapi kenapa persis masih Tidak mau melebarkan sayap Untuk hari ini Ki? Kenapa?
1: Masih besok Kalau sekarang ya
3: sebenernya... Soalnya saya cari data-data persis Saya nonton ke Youtube saya nah. Ini masih kurang banget Ki.
1: Kurang bisanya <laughs> jadi persisnya belum sampai pada tahap sebesar dua organisasi lainnya anu sama karena belum belum punya relasi kepada kepada kekuasaan hmm. karena nanti yang membuat suatu organisasi besar itu uh, adalah relasi kepada penguasaan
2: hmm.
1: bahkan kemarin itu mantan ketua lima persis itu gara-gara gara-gara jadikan untuk Jokowi hmm. tahu ini apa namanya Samawi, hmm. intelektual, ulama intelektual pendukung Jokowi, Maruf Amin, hmm. kan itu ada orang PMI-2, anak KMI-1, anak Hima Persis-1, yang jadi inisi atau anak Hima Persis, hmm. nah, si Persis itu kan banyak di, hmm. yang dari Persis itu. Banyak dihudiat sama Persis sendiri. Karena? Karena tadi. Karena justru, ini di grassroot uh, Persis sendiri masih belum sampai pada tahap berpikir mereka ter, uh, untuk kembali melebarkan sayapnya. Masih berpikir bahwa mereka harus udah-udahnya diem di zona nyaman mereka dengan tidak bersentuhan dengan pemerintah. Tapi kan itu kan bisa dijadikan waktu loncatan. Nah, salahnya itu. Kenapa nah, tidak
3: dimanfaatkan?
1: Sebenarnya, di tingkat atas mana dimanfaatkan itu. Kan?
2: Hmm.
1: Apa buktinya? Buktinya pasti dapat Unipi. Apa? Dap dikasih Unipi. Apa tuh? Universitas... Persatuan Islam S sama Jokowi tahu nggak?
3: <laughs> Berarti sekarang lagi ngebangun. Lagi ngebangun.
1: Dapat unipi kemarin. Kemarin hampir-hampiran dapat rekor unpad Persis. Gara-gara ini salah satu salah satu calon rekor 4 kan ini Profesor hukum dari Persis. Iya. Yeah. Cuman nggak jadi hampir-hampir dapat rekor unpad kemarin Persis.
3: kalau masif gerakan pendidikannya itu lewat universitas tuh bisa jadi ancaman,
2: hmm.
3: ancaman buat saya, <laughs>
1: keuntungan buat saya. Oh.
3: <laughs> Berarti sekarang kamu ini merasa bahwa persis itu adalah singa yang lagi tertidur.
1: Semacam gitu lagilah
3: Oh, jid. sombong amat Ajay. <laughs> ya kan.
1: Enmu sama Muhammad ya udah udah jadi apa ya udah jadi apa udah jadi budak-budaknya ini kastil kerajaan
3: kampret dimat sensor ya marnya sensor parah jangan sampai komentar kita full hujatan semua nih aduh maaf ya internet enggak ini kan cuman kita cuman analisis doang, analisis
1: doang. Cuman jadi, anal jadi. bercanda. tapi sekarang juga pastis ada kemungkinan kayak gitu akan mengikuti dua organisasi besar itu kalau memang benar-benar ngedekatin kekuasaan. Hmm. yang akhirnya nanti gini tiap pilpres nggak akan akan gak akan ada pernyataan uh, dukungan memilih calon atau menyap, mengeluarkan calon. pasti akan pada politik ngajegang. apa tuh? politik ngajegang itu tidak menyatakan sikap. tapi menyimpan orang-orangnya di, di kedua pihak untuk mengamankan posisi siapapun
3: yang menang. berarti kamu tidak punya prinsip? ya pada akhirnya kayak gitu bukan saya tapi persisnya <laughs> sama kan NU sama Muhammadiyah gitu
1: meskipun Kiai Haji Maruf Amin itu jadi calonnya Jokowi tetap aja orang NU itu nyimpan orang di Prabowo karena untuk jaga-jaga supaya apa supaya nanti kalau Kiai Haji Maruf Amin kalah NU akan tetap diakui eksistensinya di kepemimpinan Prabowo sama mau dia juga kayak gitu. Pasti juga nanti bukan bukan nanti kata kembali juga kayak gitu.
2: Hmm.
3: gitu. Tapi kan kalau kalau tidak masuk ke tanah-tanah situ kan ya caranya untuk membumikan organisasi mau lewat mana lagi sih? Hmm. Tapi menurut saya itu persoalan eksistensi, tapi persoalan pemahaman meskipun itu Terancam Pemahaman itu pasti bakalan terus tumbuh kok Kayak HTI kan Menurut saya gitu Saya masih yakin kok Paham-paham HTI sampai hari ini pun masih berkembang Masih masif kok. Meskipun udah dibuarkan secara Secara Struktural gitu Koorganisasian Tapi kan paham-paham mereka masih menyebar kan
2: yeah.
3: Pastinya Cuman Kesimpulan kamu buat teman-teman yang berada di ormas-ormas yang berbeda, atau masyarakat-masyarakat yang berada di ormas-ormas yang berbeda harusnya seperti apa
1: ini sekarang jadi penutup ya
2: hmm.
1: paling pesan penutup dari saya uh, yang awal itu adalah kalau nasihat dari Mami Syafi'i Mami uh, Orang yang cerdas itu adalah orang yang pergi dari 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 kampung halamannya. Orang yang yang belajar keluar dari uh, apa zona namanya zona namanya Pokoknya keluar dari dari negerinya aja. Bisa lihat kalau misalnya dikontekstualisasikan kepada ormas sekarang, ya cobalah lagi gitu. Meskipun nggak harus keluar dari persis atau NU atau dari Muhammadiyah. coba masuk. cari teman orang NU, cari orang, cari teman orang Muhammadiyah. Banyak diskusi sama mereka. Cari dosen atau guru yang punya yang bisa ngajarin tentang ke-NU ke -NUan, ke, ke gitu. Supaya jadi apa? Supaya jadi wawasan tersendiri juga. Dapat dasarnya ilmu pengetahuan mah, bukan untuk menambah menambah pengetahuan. Bukan hanya itu, tapi untuk menambah Seseorang menjadi bijaksana Anjay Terus belajar. Terus uh, Fokuskan diri kepada Yang kedua nih Fokus pada pembelajaran Fokus belajar Jangan berfokus pada debat Kenapa? Karena berkahnya ilmu itu bukan dari Banyaknya orang yang kamu bantah Tapi ketika kamu menginspirasi banyak orang dengan tingkah dan itu adalah dakwah yang paling efektif.
3: berarti kamu ini seperti Habibie. berarti itulah seperti air yang mengalir dulu. Hmm. oh, begitu ya.
1: Enggak. Ya. saya nggak pernah ikut air yang mengalir. Siapa? kadang kalau misalnya airnya lagi mengalir, saya ke pinggir sungai dulu,
3: <laughs> diam sendiri. <laughs> ya udah tuh. udah ya udah kan.
1: terus kan?
2: Ya udah.
3: mau ya ya. sholat asar kan? aduh aduh ini aja udah satu jam
0: satu jam lagi gua